teljes meggyőződésem, hogy aki ezt hallja, azok szintén kapnak kijelentést, tehát mindenki kap kijelentést, ugyanúgy, mint ahogy mi is kapjuk. Az igazság az, hogy annyi minden jön annyira intenzíven, hogy azt sem tudjuk, hogy mivel kezdjük. Tényleg Isten könyörüljön rajtunk, hogy tudjuk azt mondani, ami a legtisztább, ami a legfontosabb, ami a legsoron következőbb. Drága emberek, arra kapunk egyértelmű jelzéseket, és erről már többször beszéltünk, hogy az ajtók záródnak, az ajtók záródnak. Tehát aki belépett mostanig, vagy aki mostan be fog lépni az elkövetkezendő időkben, azok bemennek, a többiek kint maradnak, ahogy Jézus fogalmazta, a külső sötétségben. És tudom, hogy ez kényelmetlen téma, tabu téma, mert nem tudjuk, hogy ki fog kimaradni, ki fog bemenni. Isten tudja. Viszont csak azért, mert a mi földi füleinknek ez kényelmetlen és kellemetlen, nem hallgathatjuk el a valóságot. Az ajtók záródnak, az idő sürget. Ezt úgy mondta Gavila bácsinak idején, hogy nujmáj múlt, hárul szevalua, nincs már sok, a kegyelem elvétetik. Istennek a kegyeleme, Istennek a hosszú tűrése, az óriási volt és még mindig tart. Azok számára, akik kerestek mostanig, és most keresnek, azok számára még mindig tart, aki hallja ezt a felvételt, azok számára még mindig tart Isten kegyelme. De nagyon sok jelzést kapunk, kedves agatók, arra vonatkozóan, hogy már nem tart sokáig. Tudjuk jól, hogy, hogy az állam részéről, a földi hatalom részéről nagyon kemény intézkedések történnek, amelyek az embereket színvallásra késztetik. Tehát itt Romániában is, bár nem követjük a híreket, egyszerűen tudjuk elkerülni, hogy mi történik, hogy az embereket egyre, egyre alattomosabb. És azt kell mondjam, hogy valamilyen szinten csak helyén való, mert szükséges, hogy ez megtörténje. Jézus azt mondta, hogy szükséges, hogy legyenek potránkozások, de jaj annak, aki által történnek. Jaj azoknak, akik által történnek a botránkozások. Tehát a hatalom, a földi hatalom egyre erőteljesebb módszerekkel csábítja az embereket az oltásra, készíteti őket arra, hogy, hogy menjenek el oltatni, mert különben nem mehetnek a boltba, tegyenek maszkot, és, és különböző módszerekkel ugye csábítgatja az embereket arra, hogy belemenjenek a táncba. És tudjuk, hogy ez muszáj megtörténjen. Emberek, ez muszáj megtörténjen. Nincs középút. A középút, amit hirdetett a Facebook, az ezotéria, az életmód tanácsadók, az a középút nem létezik. Egyszerűen nincs olyan, nincs arany középút. Legalábbis Jézus szerint nincs. Jézus szerint két út van. Van a keskeny út, és az életútja, ugye? És a széles út, a tömeg útja, a tömegek útja, akik mivel, hogy mostanék hallották Isten hívását, mert nincs olyan ember a Földön, aki nem hallotta volna Isten hívását, kedves adatok. Higgyétek el, hogy Isten nem könyörtelen, nem bosszúálló, ő nem ember, és végképp nem gazember. Tehát mindenkit hívott. Itt a Deltában is mi beszéltünk az embereknek az evangéliumról. És az igazság az, hogy volt, aki, volt, aki szembe röhögött bennünket. Ez az igazság. 
Tehát voltak, akik szembe rögtek, volt, aki meghajtott fejjel, hallgatott, és érezte, hogy erő van, hatalom van a mi szavainkba, és fogadta. Hogy mennyire fogadta? Hát Isten tudja, ő majd eldönti. A lényeg az, hogy Isten kegyelme mindenkit meglátogatott. Nincs olyan ember a Földön, akit Isten kegyelme nem látogatott volna meg. Nincs olyan ember a Földön, aki az utolsó órában azt fogja tudni mondani, hogy de én erről nem tudtam, én ezt nem hallottam, erről nem hallottam. Ilyen ember nincs. Az igazság az, hogy engemet is többször hívott. Engemet is többször hívogatott, még mielőtt úgy döntöttem volna, hogy Istenhez fordulok, és kérem az ő kegyelmét alázattal, hogy könyörjön rajtam, tanítson engemet, tisztítson meg engemet, szembesítson engemet a gonoszságommal, a szívem tartalmával, hogy megtisztulhassak. Nincs mások, kedves agatók, a kegyelem elvétetik, és nagyon sok jelzést kapunk. Van nekünk egy néhány utitásunk, akikkel néha beszélünk, ugye megosztjuk egymással a mindennapi kenyeret, a mindennapi kenyeret nyilván mindenki más-más formában kapja. Tudjátok jól, hogy, hogy, hogy én például nem kapok olyan sok álmot, mint, mint ugye néhány utitásom, én inkább fényes nappal, megértésekben kapom a, a látásokat, mások viszont ugye álomban kapják, és néha úgy kapjuk, hogy, hogy az egyik barátom, utitársam kapja az álmot, és én kapom az, egy, az egyértelmű kijelentést arra az álomra. Tehát egyik kapja a nyelveken szólást, a másik kapja a magyarázatot. És az szerint, amit mi mostanában kapunk, úgy néz ki, és az idők jelei, ami történik Romániában, ami történik a világban, a, ami történik politikai szinten, politikai szintéren mondjam azt, vagy orvostudományi szintéren, és a természetben, ami történik, egyértelműen arra utal, hogy, hogy már nincsen sok, el fog fogyni a kegyelem, kedves agatók, aki ezt hallja, vagy Péter mondja, most, hogyha hallott, halljátok Isten hívó szavát, ne keménysétek meg a szíveteket, mint ahogy tettétek annak idején, ugye? Tehát ne keménysétek meg a szívünket, mert lehet, hogy egy, egy ilyen gyarló ember által is Isten szól hozzád emberi szavakkal, mert csupán emberi szóval értesz, és hívogat téged, és nem arra hív, hogy engemet kövessél, vagy minket kövessél, hanem arra hív, hogy megismert őt személyesen, mert csupán a személyes kapcsolat tud megmenteni téged. Most pedig felolvasnék egy rövidke álmot, aminek meggyőződésem szerint nagyon fontos mondani valója van, jelentése van a fekete lóról. Tudjuk, hogy a jelenések könyvében négy ló szerepel. Van a fehér, van a vörös, van a fekete és van a fakó, vagy a sárga ló, ugye az már a halál, az maga a halál. És a fekete lóról azt az értést kaptuk, ugye, azt hiszem, hogy Kinga által jött a kijelentés a Jóságos Isten kegyelméből, hogy a fekete ló, ugye, ami megméri a, a dolgokat, és mérték szerint kezdi osztani a, a, a kegyelmet, és azt mondja, ugye, hogy, hogy az élelmiszer megdrágul, éhinség következik, viszont a kegyelem még egy darabig tartani fog. A bor és az olaj, ugye, 
azt nem fogja Isten bántani a bort és az olajat. Tehát akinek szüksége van a borra, nem a részegítő italra, hanem a borra, arra borra, amit Jézus azt mondja, amiről Jézus azt mondja, az én vérem, ez az én beszédem, a bölcsesség, az igaz szó, ami minket fel tud támasztani a halálból, a szellemi halálból. Tehát a bor, ugye, a bor és az olaj, ami szintén a kegyelem, tehát a, az, úgy mondanám, hogy a kegyelem az az olaj, ugye, olaj, Istenek a kegyelme, és a bor az maga a vér, az maga a kijelentés, az maga a szó, az igaz szó, ami, ami le tudja rombolni bennünk, ami agyunkban, ami elménkben, a szívünkben a magaslatokat, és, és fel tudja építeni a mennyek országát. Én láttam álmomban egy fekete lovat, amelyik jött velem szemben, és amikor odaért hozzám, előttem két lábra állt. Egy szántóföldön voltunk. A ló egy zöld répa, vagy valami alacsony növényt húzott. Húzatott. Nem lehet egészen pontosan tudni, mi az. Talán nem is az a fontos. Lényeg az, hogy zöld. Élő. Élő. Nem láttam, csak tudtam, hogy húzatja. Ki? Nem lépett rá erre a zöld színű sorra. A ló, a fekete lója, ami a nyomorúságot jelképezi, az éhínséget jelképezi, nem lépett rá a zöld sorra. Azokra, akik élnek, akik élők, akik az életet választották, akik az igazságot választották, a ló nem taposta el őket, ugye? Csak tudtam, hogy húzatja ki, ugye, nem lépett rá erre a zöld sorra. Én álltam vele szemben, és azon voltam elcsodálkozva, hogy milyen egyenesen tud jönni, hogy nem tapossa össze a növényt, nem tapossa össze a zöldet. A fekete ló, kedves barátaink, barátaink amely Istennek az ítéletét jelképezi, de egészen pontosan Isten kegyelmének, a végét jelképezi, amikor jár le a kegyelem, jönnek a jelzések, jön az éhínség, jön a megpróbáltatás, ugye? És a különböző katasztrófák, ugye azt jelenti, hogy a fekete ló, fekete ló Istennek a, a mondjam azt a, tehát a nyomorúság, mert ez valamilyen szinten, hogy az éhínség, az a nyomorúság része, az nem fogja érinteni nem fog rálépni, nem fog rátaposni az élőkre. Pontosabban fogalmazok, a fekete ló nem fog rátaposni azokra, akik már feltámadtak. Én vagyok a feltámadás és az élet, mondta Jézus Krisztus. Az én szavam, élet és lélek, aki a Jézus szava által feltámadt, azt a fekete ló nem fogja eltaposni. És itt jönnek ugye a különböző kijelentések, különböző személyektől, személyek által, mert az Úr Istennek úgy volt kedves, hogy az ő kijelentéseit adja az ő gyermekeinek, szétszórja azt, ugye, hogy mi azt megosszuk egymás között, megtörjük a kenyeret, és kapunk ugye jelzéseket arra vonatkozóan, hogyha éhénység jönne is, éhénység jönne is, az nem árt meg nekünk. Jézus azt mondta, hogyha mérget isznak, nem árt meg nekik, ha mérget isznak, nem árt meg nekik. Ha éhénység jön, nem árt meg nekik. Ha jön a fekete ló, 
már pedig a fekete ló elindult, nem árt meg nekik. És én is több videóban már bizonságot tettem arról, hogy Isten elhívott bőtölni. És tudom, hogy nem sok, sőt, én azt is elmondtam, hogy úgy éreztem akkor, hogy lett volna nekem akkor erőm továbbra is bőtölni. Akár egy hónapot, két hónapot, több hónapot is nem menni semmit, mert Isten erőt adott nekem ahhoz, hogy bőtöljek. Tehát úgymond az éhénység nekem nem ártott. Isten megmutatta, hogy nekem az éhénység nem fog megártani. A zöld növényt, a zöld növényt, a fekete ló nem fogja eltaposni. Jézus Krisztus mondja, ne aggódjatok, hogy mit esztek és mit vesztek fel, mert ezt az Istentelenek kérdik. Minden napnak megvan a maga baja, Engedjétek, hogy a holnap aggodalmaskodjon magáról. Ti foglalkozatok a mával, ti a mostban legyetek, a jelenben legyetek, mert Isten gondoskodik rólatok. Ne engedjétek, hogy a híradó, az államelnök, a miniszterelnök, az újságírók, az orvosok befolyásoljanak titeket, mert Isten megígérte, Jézus megígérte és nem hazudik, hogy ő gondoskodik rólatok arról, hogy mit fogtok megenni, és mit fogtok felvenni. Ti arról gondoskodjatok, hogy mit fogtok megenni most, és mit fogtok felvenni most a ti lelketekre, a ti szívetekbe. Nagyon sok embert ezzel visznek bele a táncba, hogy megy a híradó a televízióban, a rádióban, a szomszédasszonytól, és mindenki azt beszéli. Most már mindenki azt beszéli a kórházban, mi van a Covid kórházban, és az emberek folynak bele a propagandába, folynak bele a hazugságba. De Jézus azt mondta, hogy ti ne arra figyeljetek, mert ez az ő valóságuk, ez nem a te valóságot, ez az ő valóságuk. Ők emellett döntöttek, ez nem a te valóságot, te rám néz, mert ha nem nézel rám, el fogsz süllyedni a tengerbe, bele fogsz menni a híradóba, bele fogsz menni a propagandába. Egy családtagon keresztül, a feleségeden keresztül, a gyermekeden keresztül, a férjeden keresztül, a főnöködön keresztül, a barátaidon keresztül bele fogsz menni a propagandába. És kedves agatok, a legtöbb ember a hozzá közel állók által fog elbukni. A legtöbb ember a hozzá közel állók által fog elbukni, a családtagok, a barátok által fog elbukni. Ezért tanított minket Jézus arra, hogy nehéz idők jönnek, kemény megpróbáltatások jönnek, és a kiválasztottak is meg lesznek próbálva, keményen. És meg volt mutatva, hogy Jézust is megpróbálta, nem akárki, az anyja, a testvérei, mester, mester, Hello, hagyd abba a predikációt, valami fontosabbat akarunk mondani. Mi az? Itt van anyád és a testvére. Ki az én anyám? Kik az én testvéreim? Miről beszéltek? Miről beszéltek? Ti, akik halljátok, hisztek és cselekszitek az én mennyei atyám akaratát, ti vagytok az én anyám, az én testvéreim, az én feleségem, az én férjem, az én gyermekeim, az én barátaim. Nem ők azok! Kire figyelsz? Anyukára, apukára? A feleségedre, a férjedre? Miért lettél te külön választva a világból, a világtól? Hogy rájuk figyelj! Azt mondta Jézus, 
hogy aki jobban szereti az ő testvérét, a fi testvérét, a lány testvérét, anyját, apját, férjét, feleségét, komasszonyát, szomszédját, a barátait, mint engem, nincs ahogy kövessen engemet. Nem méltó arra, hogy kövess, mert őket jobban szereti, őket fogja követni. Ők mondják neki a híradót, és őket fogja követni. Ők belemennek, mert ők testiek, földiek, és arról fognak beszélni, és te is belemész. Ha nem fontos szám, számodra Jézus szava, és a másik helyen még durvábban szól, hogy legyen erőteljes a beszéd, aki nem gyűlölte meg az anyját, apját, férjét, feleségét, fitestvét, lánytestvét és a komasszonyát, a barátait, a saját lelkét is, ha nem gyűlölte meg. Nincs ahogy kövessen engemet. És ezt ne forgassátok ki. Ezt nem kell kiforgatni. Ez nem arról szól, hogy mindenkivel balhézunk, mindenkivel vezekedünk, hanem arról szól, hogy a te szemeidnek meg volt mutatva a mennyek országa, és annak a fényében, annak a tükrében te megláttad azt, hogy milyen gyarló voltál, és akik még nem tértek meg, azt a világot tükrözik, amiben te is voltál, és meg fogod gyűlölni a saját lelkedet, nem fogod őket bántani, bántalmazni, imádkozol értük. De Isten dicsőségehez képest szinte minden gyűlöletes, amit korábban értéknek hittünk. Így, ahogy az álmat olvasod, amit kapott az utitársunk, hogy ugye a, a répát, a zöld répát, az élő répát, ami az emberek, az Istennek a gyermekei, a ló nagyon közel lépett hozzá az egész répához, és a hatalmas földön egy keskeny sor volt, mert keskeny az az út. Hatalmas a föld, de keskeny az az út. És egymás után voltak a, azok a répák, Istennek a gyermekei, és igen, a, a, a megpróbáltatás test közelbe van. Test közelhez jön, itt érezzük mi is a bőrünkön, a lelkünkön, úgy, ahogy a ló is tökéletesen, pontosan a répák mellé lépett. És nekem most a lélek ezt jutott eszembe, amit felszeretnék olvasni. A Zsoltárokból szeretnék olvasni a 91. fejezetből. Azt írja Dávid, amikor ő is üldözve volt. Ő is a Covid által üldözve volt. Saul meg akarta ölni. Nem akarta a királyságát elengedni. És... Látta azt, hogy Isten kit választott ki. Ő tudta, hogy megtagadta Istent, ő tudta, hogy meggyűlölte Istent, de hatalmat nem akart elengedni, és látta azt, hogy Isten a hatalmat más kezébe fogja adni. És ez pont most is ez történik, hogy a hatalmasok, ők meggyűlölték Krisztust az életet. Hatalmat kaptak, de meggyűlölték Istent. Engedelmeskedni már nem akartak. De, és Isten azt mondja, hogy akkor most a hatalmat nem adok nektek, hanem adom a hatalmat a gyermekeimnek, akik engedelmeskednek. És most is az van, hogy akik hatalmat kaptak Istentől, de viszont engedelmességet már nem akartak adni Isten felé. Hogy a hatalom párosuljon alázattal, igazságossággal. Azok üldözik most az alázatos gyermekeket, meg akarják ölni. A Covid pont úgy üldözte akkor Dávidot, mint ahogy most üldöz minket. És Dávidhoz is közel ment a halál. Éjjel Saul ö, 
éjjel megölhette volna Saul Dávidot talán, és éjjel-nappal üldözte őt. Sőt, üldözték őt. Meg akarták őt ölni. Félelembe volt. Ő is a pusztába volt. De amikor a legnagyobb megpróbáltatásokon ment keresztül Dávid, akkor kapta a legdicsőségesebb kijelentéseket és a legcsodálatosabb ö, védelmezést akkor élvezhette ő az egész életébe. És hiszem azt, és tudom azt, hogy mi is hasonlóképpen fogunk járni, mint Dávid, hogy üldöznek majd minket, üldöz majd minket mindenki, akik hisznek a Covid-ban, akik hisznek a, a világurában, és látják, hogy ezek, a, ezek, a, ezek az emberek nem engedelmeskednek, nem a világurának engedelmeskednek, nem a covidizmusnak engedelmeskednek, hanem Krisztusnak engedelmeskednek. És az emberből ezt váltja ki, hogy meg akarják őt ölni. Igen, közel fog jönni hozzánk is a halál. A megpróbáltatás közel fog jönni hozzánk is. És azt mondja Dávid, hogy aki a felséges rejtekében lakik, az a mindenható árnyékában nyugszik. Azt mondom az Úrnak, oltalmam és várom, Istenem, ő benne bízom, mert ő szabadít meg téged a madarász csapdájából, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival befedez téged, és szárnya alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned az éjszakai rettentéstől, sem a repülő nyíltól nappal, sem a dögvésztől, amely a homályban jár, sem pedig a döghaláltól, amely délben pusztít. Ha ezren, is, ha ezren esnek is el oldalad mellől, és tízezren jobb kezed felül, hozzád nem is közelít. Bizony szemed csak nézi azt, és meglátod a gonoszok megbüntetését. Hát ezt tudom elképzelni, hogy a, 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 a pusztító lovas ottan test közelbe ment el a répák mellett, az Isten gyermekei mellett, ők, ők is test közelből érezhetik, a bőrükön érezhetik azt, hogy a halál homálya ottan mellettük ott van, és őket is megpróbálja de akik mindvégig hűségesek maradnak Krisztushoz, ezt élvezhetik ők, ezt a védelmet, ezt a hűséget. A másik az, kedves agatok, hogy a, a fekete ló Isten gyermek előtt két lábra állt. Két lábra állt. Nem ment keresztül rajta. Sem a nyomorúság, sem az éhénység, sem a halál nem mert keresztül rajta. A fekete ló Isten engedelmeivel fog bejönni a világba, és már jön, már vágtat Székelyföld felé a fekete ló. De Isten gyermek előtt meg fog állni, meg fog állni. És a fakó ló, a sárgaló szintén az sem mehet rajta keresztül. Senki nem mehet rajta keresztül. Megkérlek szépen, ha élni akarsz, csak arra figyelj, aki a vizen járt, a tengeren járt, a népek tengerén járt, és sosem süllyed bele. Mert ha te rájuk nézel, te is elsüllyedsz. Mert az utolsó időben még a válaszottak közül is sokan el fognak veszni, Sokan el fognak veszni. Miért? Azért, mert a népek tengerére figyelnek, a híradóra és mindenkire, akit jobban szeretnek Jézusnál, arra fognak figyelni. És hirtelen az elméjüköt behomályosítja. Az embertársaik, a családtagjaik iránt érzett érzelgő szeretet, és elfelejtik azt, amit Jézus mondott ami által megmenekülhetnének.
elfogják, az kimegy a fejükből. És a Szentétlek hiába próbálkozik, hogy eszükbe juttassa, hogy Jézus mit mondott, kiforgatják. Mert ők mást hallottak a Youtube-on, vagy valamelyik amerikai filmben. Nem, az nem Jézus. A Youtube nem Jézus. És mi sem vagyunk Jézus. De az érzelgőség és minden, amit jobban szeretsz a Jézus szabánál, amit nem engedted, hogy átitassa a véredet, meg fog kísérteni téged. Persze Isten irgalmas, és nem enged, hogy eles hogy elvesz, de meg leszel próbálva, és ha te ismételten a régit fogod választani, és visszamensz a régi családi házba, sok ilyen álmot kaptunk mostanában, többen küldtek nekem ilyen álmot, hogy elindultak a régi családi ház felé, a régi családi otthon felé, és ott mit találtak? Kutyákat, macskákat a házban, nyomorgó macskákat és nyomorgó kutyákat. Halált. Halált találtak. És nem mettek be abba a házba. Be volt szegelve az ajtós, az ablak, és minden be volt szegelve, hogy oda már nem mehetnek vissza. Új házba lettek hívva. A tökéletes házba, az egyházba, nem a katolikus egyházba, nem a kereszténységbe, hanem a Krisztus által megalapított közösségbe. Isten gyermekeinek a közösségébe lettek hívva, és nem mehetnek vissza a régi házba, mert a régi házban már a halál uralkodik. Sőt, akik bent rekedtek a régi házakban, azok is könyörögnek, mint macskák és kutyák, akik nem mehettek ki pisilni és szarni, kakálni. Könyörögnek, hogy valaki már engedje ki őket. És ezt az álmot kapta egy másik kedves utitársam, hogy hazament a régi otthonba, vissza a régi közegbe, a régi életébe, a régi lakrészbe. És látta, hogy benn kutyák és macskák vannak. Tele van macskával és kutyával is, ki akarnak menni, és nem volt, ahol kimenjenek, és ott volt Jézus mellette, hogy kiengedjék őket a szabadságra, a világosságra. Kik voltak a kutyák és a macskák? A te rokonait, a te családtagjait, a tesvéreit, az anyát, az apát, ők a kutyák és a macskák, mert én is kutya voltam, amíg meg nem ismertem az igazságot, én voltam a Samári asszony. Az ebb a kutya, aki kutya, kutya sorsban élt, egy pajtában megkötözve, én voltam az. És ha visszamész, nem azért mész vissza, hogy te is bezárkozz a kutyák közé, a macskák közé, az emberek közé, akik kutya sorsban élnek, hanem azért mész vissza, hogy őket is kiengedd, hogy emberré váljanak és gyermekké váljanak Isten kegyelméből. Ezért mész te vissza, hogy világíts, nem hogy visszafogj a régibe. Ezért engedi meg Isten, hogy te visszamenj a régi közegbe, hogy kienged őket a pajtából, a beton ketrecből, a börtönből, hogy ember módjára éljenek, és ne kutya módjára, ne macska módjára. Ezért lettél kiválasztva, hogy világíts, hogy ők is éljenek. Te vagy az élet sója, a világ világossága. Jézus nincs itt. Jézus elment, az ő teste eltűnt, az ő lelke van itt, bennem van, itt a barátomban van, benned van, mindannyiunkban benne van. Mert mi vagyunk a világ világossága, az élet sója. 
akik a kutyákból és a macskákból gyermeket, gyermeket formálnak Isten kegyelme által, kiszabadítják őket, hogy felismerjék, hogy ők nem kutyák, ők nem élhetnek csonton, mint a kutyák maszkban, szájkosárban, vakcinával, oltással, robotolva, mint a kutyák pórázon, mert ők szabadok és gyermekek. Ezt az elhívást kapta te is, hogy szabadíts ki őket, a ketreszek az atyát, nyisd ki, és mutasd meg, hogy kint világosság van. Térjünk vissza a fekete lóra. Isten nem engedte a fekete lovat, és nem engedi. Tehát, ha te gyermek vagy, ha az ő kiválasztotja vagy, sem a fekete, sem a piros, sem a rozsaszín, sem a zöld, sem a hopikék ló, nem fog keresztül menni rajtad. A gyermések könyvében négy ló van, akik Isten gyermekeinek számláltattak, az oltást sem vettek fel. Azok vették fel az oltást, akik nem számláltattak Isten gyermekének, akkor ők vették fel az oltást. De aki Istenhez fordult, Istentől kapta az oltalmat, a jelzést, az álmokat, az irányítást, a tanítást, hogy nevet fel, mert méreg, a véredben az én helyem van, nem az oltás helye. És a ló nem ment keresztül rajta, a fehér ló nem ment keresztül rajta Isten gyermekén. A vörös sem ment keresztül, a fekete sem, és a fakó sem, a halál sem mehet keresztül rajta, mert a mindenható Istennek, az ég és a föld teremtőjének a gyermeke ő legyőzte a halált Krisztussal együtt, az ő szavával. De még vannak sántikálók, mert mi is sántikáltunk, mi is elbuktunk. Nem úgy beszélünk, mint szentek, mint angyalok, hanem úgy beszélünk, mint akik elbuktak, és akiknek a Istennek a kegyelme megkönyörült. Mi is elbuktunk. De fontos tudni, hogy milyen kihívások vannak, és lesznek. És fontos tudomásul vet, hogy ha te elettél híva, akkor a mindenható Isten az ég és a föld teremtőnek a gyermeke vagy, és semmilyen ló nem mert keresztül rajtad, de még sántikálsz. És érted, úgymond, még van idő. Érted, még akik még nem tudtak dönteni, megkapták az elhívást, de nem döntöttek, nem erősödtek meg, és nem könyörögtek a mindenható Istenhez, hogy megtisztítsa őket. Értük, még van idő, és ebből az időből élnek a sátán fiai is. A sátán fiainak, az elnököknek, az előjáróknak, az orvosoknak azért... Érdekük, hogy téged kísértsenek a híradóval, a hírekkel, a törvénykezésre, meg mindennel. Mert ők csak addig élnek, amíg te élsz. Belőled élnek. Amíg Isten gyermekei a világban vannak, ők is élhetnek. De amikor ők kimentek a világból, mert az ő számuk beteljesedett, ők meghalnak és elvesznek. Az ő érdekük az, hogy minél tovább tartsanak téged a világban. És Isten ezért könyörül meg rajtuk is, ezért hozza fel a napot az ő rájuk is, az ő életükre, az ő családjukra. Hát amit Renáta mondott, hogy ő is az a hívta a férjét. 
hogy mintha baja lenne közben, nem csak azért, hogy szóljon, hogy közeledik a vég. És így jutott eszembe, hogy az angyalok mondták, hogy szóljatok a rokonaitoknak, hogy elközelítette a vég. És akkor lót szólt a, a vejeinek, hogy gyertek, hagyjuk el a várost, mert elközelített ennek a városnak a, a vége, a kegyelmi ideje lejárt. És őt kikacakták, mikor hallották ezt a hírt. És nem tartottak velük. De az angyal azt mondta, hogy menjetek el, menjetek ki a városból, mert amíg nem mentek ki a városból, hasonlóképpen, mint a, a ló is, mikor megállt a, a, az Isten gyermek előtt, aki legyőzte a halált, legyőzte a koronavírust, a Covidot, legyőzte a, az erőszakot, legyőzte a, az éhinséget, legyőzte a halált Krisztus segítségével, és a ló megállt előtte, hasonlóképpen, mint akkor az angyalok nem tudtak tovább menni, azt mondták, hogy menjetek el, menjetek kinnen, Ma még nem mentek ki, addig nem tudunk semmit se tenni. Mert, nem, mert ti Istennek a gyermekei vagytok, és Isten a saját gyermekei ellen nem hozza meg az ítéletet, mert ők Isten gyermekei. Csak azok esnek ítélet alá, azok vannak ítélet alatt, akik visszautasítsák Istennek a kegyelmét. Azt gondoljuk, hogy ez az ószövetségi történet, tehát ugye az ószövetsége, ez nekünk semmi közünk nincsen. De most is ugyanezt történik, kedves embertársak, Isten figyelmezteti az ő gyermekeit, az angyalok által, az ő gyermekei által. Minket is szembe rögtek, a szemem látára rögték szembe egyik, egy, 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 egy valaki levikét, ő mondta bizonságot tett Istenről, és ő röhögött. Jaj, dehogy is! Hát az étes, az élet, a, a szex, ez az öröm, azt mondja. Utána meghaltam, kész vége mindennek. És röhögött. Őt nem érdekelte. És ugye Lót figyelmeztetve volt arra, mint ahogy mi is figyelmeztetve vagyunk, hogy figyelmeztessük az embertársainkat, a hozzátartozóinkat, a rokonainkat, anyánkat, apánkat, feleségeinket, férjeinket és mindenkit, a szomszédokat figyelmeztessük, hogy ki fogunk menni a városból, mert Isten kihív minket a vírusból, a városból. Gyertek ti is, mert ha bent maradtok a városban, a vírusban, el fogtok veszni. Ami lottal történt, az most történik veled, és velem, és mindannyiunkkal. És egyesek röhögnek. De Jézus nem azt mondta, hogy boldogok, akik röhögnek. Ő azt mondta, hogy boldogok, akik sírnak. És sírtunk mi is, és sírunk mi is, amikor szembesülünk a gonoszságunkkal, a bűneinkkel. És a világ gonoszságával sírunk, az emberek vakságával, a szeretteink vakságával, amikor szembesülünk, mi is sírunk. Nem tudunk röhögni. Már nem tudunk röhögni az, hogy beadta az oltást, hülye, birka. Nem ezt mondjuk. Nem tudjuk ezt mondani. A szívünk szakad meg, hogy a fenevadnak hisznek, és felveszik az oltást, mert abban bíznak. Isten könyörüljön rajtuk, mint a Latornak a kereszten, 
De mi is szólunk, és Isten nem fogja elpusztítani a várost, nem fogja elpusztítani az országot, amíg az ő gyermekei bent vannak. De viszont amikor azt mondja, hogy megszámláltattak az én gyermekeim kifelé innét, és amikor ők elindulnak kifelé, a város, a szodoma és gomora pusztulni fog, Gyergyó pusztulni fog, Hargita megye, Székelyföld, Budapest, Magyarország pusztulni fog. Hogyha a gyermekek elindultak kifelé, pusztulni fog. És még azok között is, akik elindulnak kifelé, felmennek a dombra, és lesz, aki vissza fog nézni, vissza fog tekinteni a régi életére mint lót felesége, és sóbáványá fog változni, szoborra meg fog kövülni, mert visszatekint a régire, és megkívánja a régit. Mit kívánsz te? Még mindig a régit? Visszamész a régi miatt a régibe? Ahonnét ki lettél húzva, ki lettél mentve a legdrágább vér árán? Mit fogsz csinálni? Vissza fogsz nézni? Vagy elindulsz és mész kifelé? Aki hallja, döntse el, hogy gonossággal kiáltunk, gonossággal beszélünk, vagy féltéssel. Féltéssel kiáltunk, mert figyelmeztetve voltunk Isten által, a lót történet által, más bibliai történet által, Jézus Krisztus által, az apostolok által, lélek által. Figyelmeztetve vagyunk, és a figyelmeztetést emberi szavakkal megfogalmazzuk, mert hozzánk is először emberi szavakkal szólt Isten, mert nem hallottuk a lelket, a lélek hangját. És most mi is emberi szavakkal szólunk, hogy aki minket hall, emberi lelk, felkapja a fejét, hogy ezek vagy megbolondultak, vagy én vagyok bolond? Döntsd el! Most döntsd el! Ki a bolond? Mi bolondultunk meg? Vagy te vagy a bolond? Mert ragaszkodsz a régihez, a szodomához, a gomorához, a régi kincsekhez, a strandoláshoz, a diszkóhoz, a földi élvezetekhez, és nem kívánod a lelki örömöt, amit Isten felkínál számodra, és amit ajándékba ad neked, és amit sem, semmi és senki nem vehet el tőled, amit örökre megtarthatsz, az örökké valóságig. Egy másik állom arról szól, hogy egy gyermek elindult az úton, és balra ment, nem jobbra. Jelenésekönyvében azt mondja, hogy Kecskék balra, bárányok jobbra, de ő balra ment. És ő is haza akart menni a szülőházhoz. Amúgy sok ilyen álmot kaptunk, többet, érdekes módon nagyon sokat, hogy vissza akart menni a régibe, vissza a régi jó életmódhoz, ahol jó működött minden. És, és látta, hogy sötétség van, hogy Torlaszok vannak, falak vannak az úton, amit nem lehet átmenni. Jelzések, meg minden. Nem lehetett menni ezen az úton. És kapta a jelzést. Valaki kedvesen megölelte, hogy nem jó irányba megy. A hold, a hold fénye is megvilágította, hogy egy hatalmas kerítés 
torlaszolják az utat, megvilágította, hogy kutyák vannak ott, akik, amik ugatnak, hasonlóképpen a, a Kinga álmában is, hogy azok a kutyák, azok, a, azok mi vagyunk, a kutya lelkületőek, hogy a, 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 a régit, a mulandót, a halált, azt megvédjük kutya módjára, hogy a kutya védi a, a, az udvarát. Csontot. Igen. És akkor, akkor megfordult. Tehát, ér, tehát akkor tudta azt, hogy arra felé mi van, mi vár rá. Tehát, hogy mondjam, Isten mennyire kegyelmes, hogy, hogy megmutatja, megmutatja, mi van a szívünkben, erre csak ő képes. Tehát, hogy nekem itt a fizikális időben vesztegeljek, mert az rengeteg idő, az rengeteg kegyelem, hanem megmutatja lélekben, álomban, de lélekben, hogy amire vágyok én, annak az útját, tehát, hogy mit tudom én, van nekem egy elképzelésem, ami 10-15 év, 20 évbe telik, vagy az egész életem rámegy, és egy éjszak alatt megmutatja annak az útját, hogy mi vár rád, hogy ne kelljen elvesztegesd az időt a hiába valóságra, a mulandóságra. És pont ez történt vele is, hogy a holdvilág meg, megvilágította, mikor elérkezett ez a nagy kerítéshez, és, és találkozott a kutyákkal, és tudta, hogy vissza kell forduljon, de még egy utat ki akart próbálni a, a szülei házához. És ahogy ment visszafelé, hogy tudjon a másik úton is elindulni, látta, hogy a, a, a két literes flakonban csak két vagy három újnyi bor volt a, a, a flakon aljában, az üveg aljában. És, és ilyenkor mi történik? Tudja az ember, hogy már kevés van a, a bor, hogy hogy beszéltük már ezt sokszor, hogy kijelentette nekünk Jézus, hogy a bor az ő, az ő vére, az ő lelke, az ő tanításai, az ő kegyelme, hogy az már fogytában, az ő világosság, az ő olaja, az ő Istennek a, a, a szentsége. És amikor már nagyon kevés volt, már fogytában volt, valaki megölelte őt. És abban a pillanatban, ahogy megölelte őt ez az ember, a, aki az álmában, ő, a, ő azt hitte, azt érezte, hogy meg van részegedve, és ő, ő rosszul értette meg az értelmezésem szerint, tehát ő rosszul értelmezte, ő egy negatív szereplőként állította be ezt a részeg szemét. De tudjuk jól, hogy ha valaki meg van részegedve, és őrülten szeret minket, az Krisztus. De nem a bortól van ő meg részegedve, hanem az Istennek a szent lelke annyira betölti őt, annyira tűzbe van értünk, hogy szó szerint őrült módjára, balon módjára szeret minket. Minden megtesz, szinte a végletekig elmegy értünk, hogy, hogy megmutassa az ő szeretetét. A végletekig elkísér minket a halál és a hiába valóság útjáig, útján, hogy megmutassa, hogy az nem az az út, amiben te örömödöt fogod lelni, amiben te az életed értelmét meg fogod találni. Na ez az igazi bolond szeretet, mert mi milyenek vagyunk? Ó, örökké szeretlek, amíg élek szeretlek. És jön egy kicsi hülyeség, hogy mit tudom én, a hangosat fingasz, és a, a budit, amikor lehúzod a, a szart, nem, nem tisztítod le a vécéülőkéről, vagy a, a budiból, és kiruglak. Ilyenek vagyunk, a mi nagy szeretetünk eddig tart az örökké tartó szeretet. Nagy hazugság, de milyen az ő bolond szeretete? Az, hogy ö, reggeltől estig mással paráználkodunk, menjünk a, a halál útján, és ő ott van, és kísér minket. Na, melyik az igazi őrült szeretet? Ez. 
nem az, amiről mi itt szeren áldozunk, és nagy képmutatóan eladjuk, hogy én mennyire szeretlek. És aztán jön egy fuvallas, az a nagy hatalmas szeretet, eltűnt, mint a soha nem is létezett volna. Na ez az őrült szeretet, ez a részegítő szeretet, ami ő benne van. És a másik, és megölelte, és azt a forróság töltötte. Na tessék, még forró megölel. Én meg a halál útján, megcsalom őt, és ő még fórum megölel. Na, ki a bolond szeret, szerető? Ő. Ő a bolond szerető. És mutatta, hogy itt még van átjáró. Arról az útról, a keskeny útra. Hogy ugye egy Y keresztelődésbe érkezett, és balra ment a személy, de ott azon a ponton, ahol ő még volt, ott még volt átjáró a másik útra de később ugye az Y-nak a két szára annyira el lesz távodva egymástól, hogy már nem lesz átjáró emberek. Nem lesz átjáró. Az ajtók be fognak záródni. És vajon Isten ilyen gonosz, hogy bezárja az ajtókot? Nem, barátom. A te lesz már olyan kemény, annyira zombi, annyira beoltott a híradó és a vakcina által, hogy nem fogod tudni befogadni Isten kegyelmét. Nem Isten bolondult meg, nem őt taszít el téged magától, hanem te fogod bezárni a szíved kapuit a félelem miatt, a hamis információ miatt, a hazugság miatt, az igazság nem ismerése miatt. Annyira telve lesz a szívem hazugsággal, és annyira fogok hozzuk ragaszkodni, hogy még egy ajtó résnyire se fogja tudni megnyitani a, a szívünk ajtját, mert a, a, a légiónyi gadarénusokban is légiónyi hazugság volt, de mégis volt annak ellenére, hogy a szívükben, a lelkükben annyi hazugság volt, mégis volt még egy annyi hely, hogy egy ajtó résnyire meg tudták nyitani a szívüket Krisztusnak. De az mi szívünk annyira telve lesz a Covid-nak a hazugságaival, annyira tömve lesz, hogy szó szerint megdagad, mint egy ház, amit meg, megtőtnek annyira, hogy még egy ajtó résnyire se fogja tudni megnyitani Jézus a, a szívünk ajtaját, hogy, hogy valamennyire a, a, az ő világosságát be, bevilágítsa. Úgyhogy... Pontosan, tehát uh, Isten azt mondja, tehát Istenek a gyermeke Dávid azt mondja, hogy hogy színültük van a pohara olajjal. Ugye? Tehát telve van az ő pohara olajjal, Isten kegyelmével. Ezért oda már nem fér be a híradó. Oda már nem férnek be a hírek, az emberek véleménye, az emberek félelmei. Akinek nincsen színültig a pohara, az igazság ismeretével, annak élésével és megmutatásával nincsen színültünk a poharunk, oda befog egy kis konkoly, egy kis élesztő, egy kis... Kovász, oda be fog kerülni. És Covid, kovász. Egy kis Covid, kovász, ugye, Covid, kovász, be fog oda kerülni, és meg fogja fertőzni az egész tésztát. Meg fogja kezdeni az egész tésztát. És ez fog történni egyébként, amikor az embernek a szívében már csak Covid lesz, már csak híradó lesz, már csak emberi vélemény lesz. Az ilyen embereket már nem fogja tudni, még a mindenható Isten sem megmenteni. Mert ő amellett döntött, az emberek véleménye, az emberek félelmei mellett döntött. Viszont aki beengedi Istennek a kegyelmét, és megszereti azt, és, és örömmel, könnyes szemekkel fogadja azt, 
akkor Isten kegyelmével fog megtelni az ő háza, az ő szíve. És hiába jön a Covid, hiába jön a híradó, hiába jön az Orbán Viktor, a polgármester, meg a mit tudom én, az ácsmester, már nem fog, teltház van, csordultig van a paharam, Isten jelenlétével le van foglalva a ház. Le van foglalva a ház, emberek. Annyira telve van a poharam, ugye a vakcinával mit ígérnek, nem tudom hány hónapot ígérnek, hogy vagy hány évet? Fá, a flakont megtöltötték egy újnyival, egy új hazugsággal. Ők azt mondják, hogy életet ígérnek, egy újnyival megtöltötték a flakon alját. De Krisztus telitölti, ő örök életet ígér. És ha ő azt telitölti, és örök életet ígér, akkor mi, hát, ha ő adja a maximumot, akkor a világ az egy évvel mit akar az a pár hónapjával? Hát tartsa meg magának. Nekem örök életet ígért, nekem telítőtötte, nekem a maximumot ígérte, nekem a maximumot ígéri, nekem a maximumot adja. Akkor mit, mit várok én még el a világtól? És a Krisztus adta mindenét, és adja mindenét. Én mit akarok még megtartani magamnak? Ha valaki az oltás választja, senki nem vállal a felelősséget. Azt mondják, hogy a saját felelősségedre. Ha beoltanak és meghalsz, senki nem hibás, csak te. Önként mentél oltatni. Tehát senki nem vállal a felelősséget az oltást. Az ég adta világon, rajtad kívül. És te hogy válasz felelősséget? Úgy, hogy meghalsz. Nem tudsz felelősséget vállalni. Miből? Miből vállal felelősséget? Nincs amiből. Te is szegény vagy, félelemben vagy, beteg vagy. Nincs amiből felelősséget vállaljál. Tehát az oltásért, amit a világ kínál, senki nem vállal a felelősséget. Te kell azt vállalt itt a földön vagy a pokolban. Kettő közül valamelyik. Lehet választani. És Krisztus, amilyen oltást hirdetett mellett, az atya vállalta a felelősséget, mert Krisztus is hirdette az oltalmat egy életen keresztül, és megölték. De az atya vállalta mellette a garanciát, a felelősséget, és föltámasztotta. És a tanítványai se hitték el. És azt, hogy föltámadt, én nem láttam őt, de azt, hogy föltámadt, az az a bizonyítéka, hogy én halott voltam, és engemet föltámasztott. Akkor mennyire inkább működik az ő oltalma? Működött egy életen keresztül, örökké működött. Nem csak egy pár évig, nem csak három és fél évig, amíg a tanítványai együtt volt, hanem működött a világ kezdetétől, és működni fog örökké. És az atya örökké adja rád a, a, a minőséget, a garanciát. És ezt adja nekem? Hát mit akar az oltás nekem? Mit akar nekem bárki nyújtani? Milyen szörnyű, hogy a templomban mondják azt, hogy hiszek a holtak feltámadását. A holtak mondják, hogy hiszem a holtak feltámadását. Ők azt hiszik, hogy élnek. Azt hittem én is, hogy élek, amikor mondtam a hiszek egyet. Mondtam a holtak feltámadását, hiszem a holtak feltámadását, de nem akartam feltámadni, mert azt sem tudtam, hogy halott vagyok. Mint a tékozló fiú. Halott volt, de most újból él. Az oltalomra van garancia. Életfogytillan garancia van. Örök életre szóló garancia van. Az oltalomra, az oltásra nincsen garancia. Te kell azt vállalt, itt, amíg ész, és majd a pokolban. Ha emberekben bízol, 
Ezt nem gonoszságból mondom, féltéssel mondom, hogy megmenekülj. És nem akarok én kedvezni senkinek, sem anyámnak, sem apámnak, sem a barátaimnak, senkinek nem akarok kedvezni. Lehet, hogy az én családomból lesz valaki, a lót felesége, aki meg fog fordulni félúton. És ne adj Isten, hogyha nem tartok ki, ahogy Jézus mondta, aki mindvégig kitart, az meglátja az örökké valóságot. Lehet, hogy én leszek a lót felesége, meg fogok fordulni, és sóbáványá változok. Isten könyörüljön rajta. Megad ő mindent. Azzal nincsen probléma. De a világ is kínál mindent, pontosan, mint a szajha az útszélén, piros ruhában, piros cipőben és piros rúzsal az ajkain. Senkit sem károsztatok, amit mondtunk, azt nem azért mondtuk, hogy valaki károsztatva érez, érezze magát, aki ezt hallotta, az megkapta újból, ismételten, már nem tudom hány adjára a lehetőséget, a hívást, az életre, hogy igent mond arra, vagy nemet, vagy nem tudomot, azt nem tudom. Azt nem tudom. Senkit sem kázhatunk. A tegnapi felvételben elmondtam, Isten lelke által, meggyőződésem, a Krisztus lelke által, hogy lesznek emberek, akik az oltás által fognak megmenekülni. De ne gondolja senki, hogy aki az oltás által úgymond megmenekül, hogy a szenvedés nélkül megúszza, mert a Lator, a kereszten szenvedett, amikor ő rájött arra, hogy ő be volt oltva a világ hazugságaival, és azért volt ő tolvaj, Lator és gyilkos, ő is szenvedett, és azt mondta, hogy, hogy Jézus, te, én amit kaptam, megértemeltem, én erre rászolgáltam, te semmit nem tettél, téged miért kínosztak meg, te miért kell meghalljál? Hatalmas dolgot jelent most ki a lélek bennem. Mindenki szenved, aki beoltatja magát. De van, aki annyira békeményíti a szívét, mint a másik latora kereszten, hogy annak ellenére, hogy át volt szegezze, be volt ő is oltva, ő akkora egóval, akkora önbizalommal rendelkezett, érted hogy hogy átszegezve is annyira futotta hogy kikacagja Jézust. Akik azt mondják, hogy beoltatta magamat, á, semmi baj nincsen, azok is szenvednek. De azok még úgy is leplezik, még úgy is kacagnak, mint az a másik lator. De az egyik lator megalázta magát, és többet már nem hárított, többet már nem képmutatóskodott. Aki be van oltva, mindenki szenved. De van, aki az oltás alatt és az oltás közben meg fog törni, és sírva fog Krisztushoz fordulni. Van, akik az oltás közben úgyis szenvedni fognak, mert mindenki szenvedni fog, mindenki szenved, de az még nagyobb erőt vesz magán, és kacagni fogja azt, aki megalázta magát, kacagni fogja azt, a Krisztust is kacagni fogja, mindenkit kacagni fog, és csak ennyire fog telleni. Krisztusnak a két keze mind a két felé nyílott, mind a két lator felé, de csak az egyik fogadta el még akkor is a, a segítő nyújtó kezet. Te melyik lator vagy? Az a kérdés. Te melyik lator vagy? Én is lator voltam. A szívemben még a latorság ott van valamilyen mértékben. De Isten irgalmas. A kérdés az, hogy te melyik lator vagy. Krisztus nyújtja feléd is az ő kezét. 
teljesen biztos. E videó által is megszólít téged először egyszerű, gyarló emberi szavak által, hogy halljad majd később az ő lelkét. Most a mi gyarló szavaink által szólít meg téged, és megkérdő, hogy te melyik lator akarsz lenni? Az, amelyik bekeménytet, és utolsó, élete utolsó pillanatáig színész maradt, leplezte a nyomorúságát, a fájdalmát, nem vallotta meg. Vagy az, aki azt mondta, hogy én ezt megérdemeltem, embereket követtem, embereket követtem, a saját fejem után mentem, az egómot választottam, a kormányt választottam, a vallást választottam, mindig hárítottam, mindig más volt a hibás, én sosem voltam hibás, én mindig csak áldozat voltam. Ő nem hárított. Ő elmondta, hogy emberek, én ezt nagyon, nagyon benéztem. Nagyon benéztem. Én megértemeltem, én rászolgáltam arra, amit kaptam, de ez itt mellettem, ő semmit nem tett, és mégis vállalta, és mégsem szaladt el. Amikor a Péter hívta, a hozzá legközelebb ember hívta, hogy menjen vissza a világba, kiáll a legközelebb hozzád, kihív vissza téged a világba, és kinek engedelmeskedsz Jézus helyett, aki téged megmentett. Ez a kérdés hozzád, válaszol meg most, amíg nem késő, hogy megmenekülj. Aki megértette, mutassa meg embertársainak. Hát, ha még valaki megmenekülhet ezáltal. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!